2: yo soy Mauricio Rodríguez y como cada semana les doy la más cordial bienvenida y agradezco su atención, qué bueno que nos sintonizan aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a platicar sobre el etiquetado claro. Desde hace algunas semanas hemos visto poco a poco que todos los productos procesados en los supermercados han comenzado a presentar eh, esta, esta indicación al frente que, que nos informa sobre las características básicas y nos advierte de algunos de los riesgos que pudieran ayudarnos a tomar alguna decisión respecto de su consumo y hay muchas dudas, hay muchas inquietudes sobre eh, el funcionamiento de este sistema la utilidad, la implementación y para eso invitamos justamente al doctor Simón Barquera que es médico cirujano con doctorado en la Universidad de Tufts en Boston es miembro de la Academia Nacional de Medicina investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Él encabezó el equipo de científicos que desarrolló el nuevo etiquetado de alimentos en nuestro país. Actualmente es director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Y pues nada, primero Simón, bienvenido a Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
0: No, muchísimas gracias Mauricio, me da mucho gusto este, tener la oportunidad de hablar de este tema que es creo que muy importante para la salud pública de los
2: mexicanos. Oye, parece que, que lo del etiquetado claro podría pensarse que es una ocurrencia, como que si de pronto alguien dijera, este, pónganle esto nada más para molestar o para hacerse el interesante, pero tú has estado en un equipo de investigadores, médicos, epidemiólogos, economistas, nutriólogos, muchas disciplinas, me atrevo a decir, y durante varios años han trabajado en este tema. ¿Por qué no nos ayudas a entender desde cuándo se ha estado haciendo pues, información y análisis de esto, del etiquetado claro? ¿Y cómo lo, cómo lo empezaron a estudiar? Como dices, no, es una
0: ocurrencia definitivamente. A la gente le sorprendió y este lo, lo comenzó a ver de un día para otro y yo creo que de ahí viene esa percepción que tienen algunos. La, la verdad es que la preocupación por el alto consumo de comida chatarra la documentamos pues desde el año 2002, y, y, pero además se documentó con análisis de, de encuestas en un artículo que tuvo mucha visibilidad, que recibió un premio internacional, nos invitaron a hablar al Congreso y con diputados y con senadores. O sea, en el 2002 nosotros pensamos, wow, se va a cambiar eh, un poco de la política de salud gracias a nuestro artículo, como que la gente ya vio... Y ya, ya los tomadores de decisiones estábamos muy, muy ilusionados. Y bueno, en el 2007 tuvimos un taller con la Academia de Medicina de los Estados Unidos para analizar por qué había tanta obesidad en niños de origen mexicano allá y, de, y niños mexicanos, ¿no? Y en ese taller, yo recuerdo que entre las conclusiones, esto es 2007, se dijo definitivamente una de las grandes estrategias que tiene tiene potencial de mejorar la orientación sobre el consumo de alimentos poco saludables es establecer un etiquetado frontal que ayude al consumidor. Y bueno, pues estuvimos trabajando años en el 2010 y el 2011, hicimos una propuesta de un sistema de etiquetado frontal que no no fue aceptado por la industria y luego la industria sacó el suyo, este, un poco primero voluntario y luego, eh, pues, un poco ahí
2: apoyados por el gobierno, sacaron un etiquetado malísimo. ¿no? Cuando hablas en plural son y fueron investigadores mexicanos, eh, me imagino que se les fueron juntando eh, también de otros países. Porque es un problema mundial, ¿no? ¿Hubo en paralelo otros, otros países que comenzaran a rascarle por ahí a generar evidencia? Sí, claro. Hay
0: en Europa y en Sudamérica y en México. Y cada quien tenía una idea de qué camino debería de tomar, si debería ser un semáforo, si deberían de ser muchos números, si debería ser un dibujito, un relojito. Por ejemplo, Chile sacó ese, esos sellos de, de advertencia negros, feos, y, este, y bueno, pues resultó ser uno de los sistemas mejor evaluados para eh, persuadir a los consumidores sobre consumo más saludable. Entonces, cuando, cuando vimos un sistema tan, eh, tan creativo de parte de Chile, lo que hicimos es que lo empezamos a probar en México. Nosotros empezamos a probar el sistema chileno en México desde el 2014.
2: O sea que aún ese sistema tenemos seis okay. años evaluando. Y, y ahí ellos lo metieron primero. A ver, ayúdanos a entender el fundamento científico. Bueno, hay ¿Cuál que... es la lógica de algo tan simple como unos octágonos al frente de un producto? Claro,
0: bueno, ese, ese octágono es el símbolo universal de pare, que se usa en el tráfico. Es un octágono que es alto, ¿no? Cuidado. Y entonces eso pues tuvo mucho, pues fue una idea que es buena por la simpleza, porque en vez de estar diciendo, bueno, tú tienes semáforo rojo para azúcar, pero tienes semáforo amarillo para grasa, pero tienes semáforo verde para sodio y entonces empiezas a confundir a la gente. Es nada más, a ver, hay, hagamos un criterio y los, los alimentos que tengan, este que no cumplan con el criterio, digamos estos Alto, ¿no? Alto con estos alimentos. este Ahora, ¿por qué negro? Bueno, porque negro es el color más feo. O sea, aquí eh, muchos consumidores dicen, ay, a mí no me gusta ese sistema. Y lo ven como, es malo porque no me gusta. Y en lo que se ha visto en, en, en pruebas con consumidores es que este es un sistema que debe desincentivar. O sea, es parecido a, a las etiquetas del tabaco, ¿no? ¿no?
2: No no es para que te guste. No es para que se vea... Y en bien. resumen, ¿qué dice el etiquetado y qué no dice? ¿Cómo lo interpreta una persona que se para frente a un producto, lo tiene en sus manos? ¿Qué significa que diga alto en azúcar, alto en calorías? Y luego dice alto en grasas. Ya, ahí yo ya estoy confundido. Pero luego también dice alto en grasas trans o algo así. ¿Cómo, cómo lo podemos leer? No, de una no, forma y no sencilla? dice alto. Si te fijas, dice el, el mexicano dice exceso de... Porque en México,
0: alto pues es alto en zinc, alto en vitaminas. Exacto. O sea, en México la palabra palabra alto a veces a muchos le suena positiva, ¿no? Entonces, bueno, dejemos, ok, pongamos exceso que es más claro y el sistema se interpreta de una manera muy sencilla, que esa es la belleza del, del sistema. El, eh, mucha gente como que lo sobreinterpreta y entonces piensa, bueno, ¿pero eso qué quiere decir? ¿Cuánto puedo comer de esta comida chatarra? Porque el sistema exterior que lo hizo la industria de la comida chatarra, sí les decía, mira, este refresco, si tú consumes toda esta botella, nada más estás consumiendo una porción de 15%, entonces puedes echarte tres, ¿no? Y no,
2: pero esto que describes, una caja de bombones, te venía en una caja de bombones te venía el valor nutricional de toda la caja de bombones. De pronto era, ¿quién se va a comer toda la caja de bombones? ¿Y, y cómo voy a saber a qué hora yo me comí cuántos? Y entonces... O te dan la porción, ¿no?
0: Por ejemplo, una caja de cereal de esos azucarados o de
2: papas y te dice, tiene
0: 23.4 porciones. Cada porción tiene tantas... Oye, bueno, pero ¿cómo voy a saber que me pongo a medir ahorita? Todo, saco todas las azucaritas y les medimos para sacar las 23 porciones. O sea, no tienen sentido. Entonces, ¿qué no te dice este etiquetado? No te dice la porción. O sea, eso de, si, si tú agarras una comida chatarra y dices, bueno, pero es que antes me decían cuánto podía comer de esta comida chatarra. No, este etiquetado no te habla de las porciones. Te dice, esto es comida chatarra, contiene ingredientes poco saludables que en una dieta habitual te van a hacer tarde o temprano daño a ti o a tus hijos, a quien lo consume, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que sí te dice este etiquetado. Y te lo dice de una manera muy fácil. Hay cinco sellos. Para cada uno de los ingredientes críticos para la salud, todos estos sellos son malos para la salud y cuando tienen más sellos es que es un, un producto que es peor. Hay leches para niños que no tienen ningún sello porque es leche, es leche y ya, pues la leche no tiene ningún sello, pero hay leches... Tienen exceso de azúcar, tiene, además les añaden grasa vegetal, entonces tienen exceso de grasa vegetal. Además le añaden edulcorante y además son altas en sodio porque tienen saborizantes. Entonces, imagínate una leche con cuatro sellos. Hay una leche que se llama leche gansito, y tiene cuatro sellos. O sea, entonces, ¿por qué tiene un niño...? que este tomar eso y por qué no puede tener uno como papá derecho de que tenga sellos y que te avisen, oye, agua, si, si le vas a
2: dar esto, agua. porque a, 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 Sí, no? porque antes sí declaraban lo que traían allá adentro, pero en letras chiquitas todo apretado que no se alcanzaba a leer, no con, con unos nombres técnicos que difícil de entender. Y ciertamente aquí puedes incluso ir educando a los infantes que sí estén pendientes, ¿cuántos ellos traen lo que van a agarrar? Trae dos, tres, cuatro, ¿no? Este, y, y justamente advertirlos de que no se puede comer así tan fácilmente o tantas veces lo que trae dos, lo que trae tres. Y hay que estar pendiente de esto porque es lo que nos estamos comiendo. Exacto, y es justo lo que mencionas. O sea, cuando dices
0: que si es el etiquetado, yo diría si es un sistema... ...que la mayor parte de la población puede entender. No todos, ¿no? Pero, pero si tú lo comparas con cualquier otro sistema... ...es el sistema que sale mejor evaluado por niños. O sea, es el sistema que más niños pueden utilizar... ...para ordenar los productos del más chatarra al menos chatarra.
2: ¿Cómo se va a evaluar el impacto del etiquetado? Eh, porque hay gente que ya ahorita... Eh, ...ahorita ya quiere que el cinturón le cierre más que desde octubre empezaron, que todavía no ve resultados, este quiere regresar a sus pantalones de antes y todavía no ve claro. Sí,
0: claro, muchos dicen que este sistema lo único que hace es satanizar a los productos, ¿no? Y yo creo que simplemente está comunicando las características del producto de acuerdo con la ciencia, porque los puntos de corte, ¿quién decidió a partir de cuánto es alto? Pues ese es un perfil de la la Organización Panamericana de la Salud, basado en evidencia, no fue una decisión arbitraria que tomaron aquí en cinco minutos. O sea, hay mucha investigación detrás de eso. Y entonces, bueno, eh, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir porque si sabemos a nivel poblacional, si se reducen un poquito las calorías eh, de, de, en el consumo de estos alimentos mal sanos, pues el, el beneficio para la salud va a ser gigantesco. O sea, y fíjate que la, la, las proyecciones con el impuesto al refresco, que fue el, el hit de México en las políticas internacionales de salud pública y que 30 países han, han digamos, seguido. Ese, los impuestos a los refrescos lograron una reducción de alrededor de 10 calorías per cápita este, diarias en el país. Que, que, que pues ahí decían, pues eso es bien poquito, eso no, no, eso no sirve para la obesidad. Bueno, bien poquito cuando lo ves en un país de 126 millones de habitantes son miles de toneladas, cientos de miles de toneladas de azúcar al día. Bueno, aquí con el etiquetado, si se logra una reducción de 40 calorías diarias, por ejemplo, o de 39 calorías diarias por cinco años, eso sería el equivalente a un ahorro de 39 mil millones de pesos de gastos en salud. ¿no?
2: Creo que esto es, esto es algo que le tiene que quedar claro al usuario. A la, a la audiencia, ¿no? Que, que sí hay manera de extrapolarlo para allá. Porque si sí hay una cosa cuantificable de decir, a ver, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, están asociadas a estas, a estas y a estas otras enfermedades, son la causa de estos y estos daños y sí les podemos cobrar. Por ejemplo, la insuficiencia renal crónica, los programas de diálisis que se necesitan, es decir, sí, sí podemos decir este año está directamente relacionado con esto. Si impactamos en esto, baja ese daño y baja ese impacto.
0: Sí, claro, en, en México se, se estima que eh, 40.000 muertes son atribuibles al consumo de bebidas azucaradas. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo le va a hacer el, el país? 40.000 muertes al año. ¿Cómo le vamos a hacer como país para eh, contrarrestar eso? O sea, si no implementamos algunas acciones para estimular a que se, se reduzca eh, el, el consumo de bebidas azucaradas, pues no, no se va a tener un buen resultado. Este es uno de esos herramientas, ¿no?
2: Sobre todo, si ya había indicadores de que en México éramos el número uno en obesidad infantil, cada vez más diabetes en edades tempranas, que eso te condiciona el resto de tu vida, ¿no? Y, y que en, en, en parte se desarrollaron porque consumieron exceso de azúcares y calorías durante la infancia, ¿no? Sí, es, es clarísima la relación entre eh, el consumo de alimentos
0: ultraprocesados, que son estos alimentos este, hechos en fábricas, y estas enfermedades. Y eso pues, se, ha, se ha visto en estudios, yo creo que eso lo mencionó aquí Juan Rivera hace poco que estuvo contigo, pero hay estudios donde a todo un grupo de personas les dan alimentos ultraprocesados hechos en fábricas y a otro grupo le dan nada más alimentos naturales, y pues el grupo que consume estos alimentos Engorda, sube de peso, se, le aumenta la presión arterial, los lípidos en sangre. Entonces sí hay una relación muy clara y si no ponemos orden en el ambiente alimentario, pues va a ser muy difícil prevenir y controlar claro. estas enfermedades.
2: Y luego pregunta uno, ¿quién debe de poner orden en eso? Pues, pues todo el país. La academia aporta conocimiento, la industria modifica sus prácticas, sus productos, el gobierno modifica la regulación, vigile que se cumplan las cosas. Pues sí,
0: sí, ahí yo lo único que sí te diría es que a la industria, pues la industria sabía que estaba eh, vendiendo productos muy altos en azúcar, grasa y sal desde hace 20 años y no vimos ningún progreso en estas autorregulaciones que ellos proponían, de no que nosotros nos comprometemos, ahorita con el etiquetado que tiene eh, un mes que se puso, pues hay, ya, ya hay cientos de productos reformulados que estamos documentando, cientos de productos, porque pues no quieren tener los sellotes, entonces bueno, lo que ellos no hicieron en 20 años, ahorita lo están haciendo en tres semanas Terrible. con esta regulación.
2: Es impresionante la cantidad de productos que uno podría haber pensado que eran sanos, saludables <ríe> y que ahorita ya salen con un sellito o con dos o con tres y, y que además yo tengo mi hipótesis franca en que adrede le ponen uno o hasta que les diga la cofepris oye tienes que ponerle tres no por ejemplo un queso tipo manchego es alto en grasa, es alto en sodio y solo trae un sello que dice que es alto en sodio y parecería que le falta uno que diga alto en grasa esas revisiones, ¿quién, ¿quién las hace? ¿Quién va a estar checando que digan lo que es? Bueno, ahí, ahí, ahí te comentaría
0: dos cosas. Por un lado, tienes razón que muchos están mal etiquetados, es un cambio de norma y es comprensible, démosle el beneficio de la duda a la industria, tienen dos meses para estar en compliance, entonces acabando diciembre, ahora sí ya ya no está ya, ya no hay juegos, ya o lo hacen bien, o, o van a tener sanciones, por un lado. Ahora, por otro lado, eh, hay alimentos que, que por su naturaleza tienen una composición determinada y esos no tendrían sellos. Por ejemplo, tú piensas en las almendras. Las almendras son altas en grasa, pero no van a tener un sello de alto en grasas. Ahora, si tú les añades un ingrediente crítico, ese sí lo van a tener. Entonces, las almendras que les añades mucha sal van a decir alto en sal, pero no en grasa. El queso, pues es un queso hecho con leche. Y de manera tradicional, sin que le agregues nada, pero le agregas sal, pues nada más va a decir alto en sal. Si ya si sí te puedes agregarle aceite vegetal y, y un conservador de grasa trans, ahí sí le tienes que poner los otros sellos. Sí puede haber un queso que nada más diga alto en sodio. Y, y yo creo que es mejor un queso que dice nada más alto en sodio que uno que trae tres sellos o cuatro aguas. Eso eso ni es queso, ¿no? eso es Porque una...
2: puede ser que eres alto en grasa el producto es alto en grasa porque no solo trae la grasa de la leche sino una grasa adicional es, que le ponen. Sí, es que una le, le añadieron,
0: imagínate qué terrible un queso que le añaden ahí grasa de soya o una grasa trans para que dure más y no se eche a perder, pero que luego esa grasa se te queda ahí en las arterias
2: y a ver cuándo le elimina. Ahora parece imposible, Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Parece imposible no comer algo que, que tenga sellos. En serio, por más que uno se esfuerza, yo, yo no yo no encuentro cómo. Cualquier producto procesado trae un sello, dos sellos. Eso no necesariamente significa que es la presencia de Satán y que y que el diablo se ha claro, metido, ¿verdad?
0: Claro, yo creo que eso nos va a orientar a tomar mejores elecciones, también te debe de quedar clarísimo que no quieres, por ejemplo, pensando en nuestros niños, no quieres que se alimenten como parte de su dieta habitual, de un cereal de caja, que el 40% de su peso es azúcar. Entonces, ya, ya, Ahí sí, pues tiene que entrar un poco de, de, de conciencia y decir, bueno, esto no se lo puedo dar todos los días, ya, ya vi que esto es comida chatarra, que es peor que, que un dulce, entonces ahí sí, ¿no? Ahora, tampoco quiere decir que pues si voy el domingo a casa de un amigo y pone un platito ahí con churumais, no, no, no vayas a agarrar un churumais porque tiene tres sellos. No debe verse como parte de, de la dieta habitual es, eh, productos que tienen muchos sellos. Son, son, son dañinos para la salud. Al revés, si tú te vas a un súper de los muy buenos, como esos que hay en Estados Unidos de Whole Foods y esos, pues ya nada, nada tiene sello, entonces yo creo que eso de que vamos al súper y todo tiene sellos, pues nada más te habla de la porquería del sistema este de, de ambiente alimentario en el que estamos los mexicanos tratando de existir, porque podría ser diferente, lo hemos visto en otros países, vas y todo son frutas, vegetales, granos, arroz, ¿no? O sea, sí, no te...
2: ciertamente se encarece, ¿no? Todas estas cosas que, que no son procesadas, que son más hechas a mano... Artesanales, a menor escala, eh, la, se encarecen. Hay, hay una dieta muy fácil, muy accesible, muy barata, muy disponible por todos lados que justamente es así porque es nociva. Claro. Y, y, y ¿sabes que Hay también una especie
0: de percepción de que comer sano es caro, porque cuando buscas los alimentos ultraprocesados más saludables, generalmente están hechos para un nicho. Entonces, los que son de orgánico y bajo no sé qué y light son más caros, pero si tú compras... Eh, una bolsa de frijoles, una bolsa de arroz, una bolsa de pasta, eh, vegetales, cebollas, pepino. Bueno, puedes comer más barato que si vas y compras una pizza congelada
2: con unos refrescos y, y pues pura sí, chatarra, ¿no? Que, que sí se puede y que ahorita por lo menos, ya que el etiquetado sea como una advertencia para que te fijes en lo que está ocurriendo. Un poco volviendo a la pregunta de, de cómo se va a ir evaluando el impacto... Quizá que cada quien lo va a ir evaluando en lo individual, en lo colectivo. Veremos menos sobrepeso a la larga, menos diabetes, menos hipertensión. De hecho, Chile ya tiene algunos resultados de, de sus evaluaciones porque ya llevan varios años utilizándolos.
0: Sí, yo, yo creo que ahí eh, en lo que nos debemos de enfocar, nosotros ya sabemos por la ciencia que consumir menos alimentos ultraprocesados mejora la salud, eso ya lo sabemos. No no, no no, hay que demostrar eso, ya se sabe. Entonces, yo creo que lo que nos deberíamos de enfocar en estudiar en el impacto es qué tanto modifica las elecciones en, en de los alimentos que consumimos el etiquetado. Si nos esperamos hasta de, ver si demuestra que baja de peso o no, una, eso puede tardar muchos años y depende de muchas otras cosas del ambiente alimentario. O sea, la industria puede decidir qué hora le va a invertir el triple al, al, al Snapchat y al... ¿qué? al ¿Cómo se llama ese? Al, al TikTok, para que ahora todo, toda la chatarra se haga popular por allá y no, eso no sabemos si lo vamos a controlar o no. Pero lo que sí hay que evaluar es cómo el etiquetado contribuye a, 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 a informar al público y, y las elecciones. Eso yo creo que sería, pero lo, 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 lo más importante en el corto plazo. Y también, este, pues tú decías, eso lo podemos evaluar en lo individual. Yo creo que es más difícil evaluarlo en, en lo individual porque... O sea, tú vas a ir a, a casa de tus amigos y vas a ver que todos, bueno, vas a ver que sigue que, que muchos están tomando refresco y comiendo botanas y mucha gente va formando esa idea de que, no, pues entonces no, es, este etiquetado no sirvió de nada. Yo voy al súper y veo que todo el mundo agarra este productos, ¿no? pero donde sí se va a ver es cuando evaluemos a, a gran escala a nivel nacional, las elecciones con estas encuestas de, de mercado, de, de productos de consumo, y si vemos que bajó un poquito, o sea, aunque sea 30 calorías per cápita, que no es nada, o sea, con que fuera la quinta parte de una lata de refrescos lo que bajara el etiquetado, eso serían ahorros de 39 mil millones de pesos al país en gastos en salud, ¿no? Nada
2: más con que dejaran ese poquito de calorías. También cuando uno ve el juguito que se estaba tomando que es pura azúcar, bueno, ya no me lo tomo, voy a tomar agua simple, ¿no? Si si ya me comí algo que decía alto en sodio hoy, pues ya no me como otra cosa, así. Exacto, o los que tienen enfermedades
0: crónicas que en México son muchísimos y que antes te escondían el azúcar por ejemplo te ponían, tiene un poquito de azúcar y luego tiene un poquito de alta fructosa y tiene sacarosema entonces venían revuelto en la lista de ingredientes, ahora que ya te va a ver el que dice alto en azúcar yo pienso que pues, si tienes intolerancia a la glucosa y ya te dijo el médico que te puede dar diabetes o, o ya tienes diabetes y, y necesitas controlarla porque si no te vas a enfermar te vas a hacer, te va a complicar, yo yo creo que va, o el hipertenso con la sal, yo creo que ahora va a ser más fácil que se defiendan de ese ambiente tan tóxico que, que nos rodea.
2: Oye, y la pregunta del millón, ¿algún día se va a quitar el etiquetado claro? ¿Cuáles serían los indicadores para decir, ya, vamos a quitarlo?
0: Yo Bueno, yo creo al revés, o sea, yo creo que lo que debe de pasar ninguna de las estrategias de política es perfecta, tú lo, lo sabes tú lo has mencionado mucho hablando de otros temas de salud, yo creo que este es el caso o sea, reconocemos que no es una estrategia perfecta y a prueba de balas entonces sí se tiene que estar evaluando para ir aprendiendo qué cosas pueden aumentar el impacto y ayudar a que la población tenga mejores elecciones y tenemos que caminar para allá, yo por ejemplo creo que lo que puede pasar en el futuro es que los puntos de corte se recorran, entonces ahorita con este poquito ya es algo en sal, a lo mejor en 10 años todavía menos, o el azúcar. Entonces ir, ir, ir estimulando a la industria que no quieres tener los sellos, pues entonces de veras solo sí tienes que echarle más ganas a, a, a tu reformulación y yo creo que la gente se tiene que ir habituando a los sabores, o sea, no de un día para otro, pero ir, ir caminando hacia, hacia
2: productos más saludables. ¿no? ¿Y, ¿Y la formulación la declaran en algún lado? Le, no sé le pasan a la, la, la COFEPRIS la fórmula de su producto y la COFEPRIS lo evalúa ¿Cómo, cómo se hace esa evaluación como como para entender que sí hay un registro de qué tiene cada cosa que se vende y qué no tiene sí pues este tienen unas recetas y las recetas eh, es como la fórmula
0: se tiene que declarar a COFEPRIS y se presenta y yo y además este eso se puede evaluar entonces COFEPRIS puede evaluar y ver si hay consistencia de, eh, con lo que declaran y lo que no. Y bueno, si no si eso fuera mentira, pues sería un problemón. Y las lo, principales, digamos, las compañías que más eh, contribuyen a, a estos ingredientes críticos en la población son compañías transnacionales, no son los pequeños productores. Entonces, pues, yo, yo creo que eh, sería algo que no, quiero pensar
2: que no, que no pasa, ¿no? Pero este, bueno, pues eso habrá que verlo. Perfecto, pues co con esto cerramos. Tenemos que despedirnos, doctor Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Nos has aclarado varias de las dudas que teníamos sobre el etiquetado. Claro, sin duda, una medida científica, eh, la ciencia en favor de la salud pública. Así que, pues, muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0, Simón. No, muchísimas gracias, Mauricio. Un gusto platicar del tema y cuenta conmigo cuando, cuando sea necesario. Y con esto nos vamos, fue todo por el día de hoy, esperamos que les haya resultado interesante el programa. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0, quédense en sintonía de Radio UNAM, los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias.
1: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.